0: Olá investidores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos nesta sexta-feira ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorenzi e vocês sabem, termina a semana sempre com o nosso grande analista de equities aqui, Bruno Lima. Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? E aí, Bruno, tudo certo? Vamos lá pessoal, acordando aqui, né? vamos assim com alguma ressaca aqui de um <risos> dia ruim ontem, né? o mercado, o é que a gente vem falando aqui né? bastante, a volatilidade está cruel. É o que eu quero dizer com isso? Né? A gente basicamente na super quarta ali né, teve uma alta de 4% no mercado lá fora, aqui o Brasil também foi bem, e aí na quinta, que é ontem, basicamente um dia depois, cinco de queda. Né? É. Ou seja, o mercado digeriu ali um pouco mais a, as falas ali do, e o comunicado do Banco Central Americano, interpretou um pouco né, é, é, diferente do primeiro momento ali que leu né, a, a decisão. E basicamente continuou o movimento de grande aversão a risco, né? A grande repressificação, que eu acho que é a palavra certa, do mercado de equities internacional, né, Bruno? É, acho que é nessa linha. Até ontem,
1: até o pessoal de
0: macro estava por aqui, mas
1: você teve. O mercado ele começou a dar uma piorada um pouco mais até pela manhã. Minha é uma visão assim: unit labor cost, né? O custo do trabalho, o custo unitário do trabalho, que é basicamente. Você pode ter uma discussão de inflação para frente, e petróleo, né? Sim. Acho que o petróleo também, entre aspas, deu uma acordada nos últimos dois dias. E, e aí você acaba discutindo aquela toda inflação de cadeia também, que afinal de contas, o petróleo se usa em quase tudo. Então acho que esses dois fatores também trazem um pouco de. balizar um pouco desse movimento de ontem, né?
0: É, e pessoal, acho que assim, o ponto né, focal aqui para a gente debater é que o, o motivo né, não mudou. Né? Ou seja, né, a versão a gente vem comentando aí essa saída de capital de bolsa no mundo todo, saída de capital de todos os ativos, que não seja... Até uma, uma coisa curiosa ali que eu postei ontem né, lá no, no meu Twitter, até dei uma entrevista falando sobre isso. Né. Se você não for treasury americana e dólar, ontem todos os ativos do mundo caíram, né, praticamente. É. Ou seja, acho que a ideia é, ah, pô, minhas ações estão caindo. não Acho que não é para a gente pensar dessa maneira. Né? A gente, olhando o movimento de aversão a risco generalizado lá fora, como foi ontem basicamente nenhum ativo no seu dólar e a renda fixa americana foram bem então acho que para a gente ter isso no radar não tentar né, olhar o meu portfólio o meu é um movimento muito global né, dessa dessa visão e aí já fazendo uma proxy aqui para o Brasil rapidinho aqui né, nisso o é que acontece né Bruno a gente estava olhando aqui a parte de fluxo. Né? A gente tem três pilares de fluxo aqui no Brasil. Né? Investidor pessoa física, nós aqui, fundos institucionais, que são os fundos de ações e multimercado, quando compra o um mercado, e o investidor estrangeiro. Esses três tripés seguram a bolsa, né, é, fazem a bolsa movimentar é, aqui no Brasil principalmente. Não temos fundos de pensões, está com grande destaque como tem lá fora. A gente já estava sem pessoa física né, e sem né, fundos institucionais, desde a metade do ano passado, vamos dizer assim, com essa escala da Selic, etc. Investidor estrangeiro estava segurando sozinho né, a bolsa aqui no primeiro trimestre. Esse cara, naturalmente, não talvez por um motivo de Brasil, mas por uma razão lá fora, saiu. Você imagina, você tem um tripé segurando uma bola, os três fatores saem, o negócio sabe. É,
1: é, acho que esse ponto, se a gente viu um fluxo muito, muito forte, né, muito relevante, muito rápido também, talvez acho que esse fator tempo, Uh, na margem, a gente viu, como você bem comentou, né, uma, já começa a ver uma saída do, do, do investidor estrangeiro, e realmente acho que é nessa linha, né, de uma versão muito mais de discussão global, rebalanceamento global, do que efetivamente algo 100% né, micro, algo 100% ligado, ligado a Brasil. Até porque a gente pode, pode discutir aqui N vezes, mas uh, se, quando a gente isola um pouco de todas essas discussões, a, a, sinceramente, da parte de Bolsa, acho que estaria mais preocupado se o Brasil tivesse com a performance relativa muito pior, né, descolado para o lado negativo... Que aconteceu muitas vezes no ano passado. Lá, exatamente, né? aqui a gente vai né, tomar uma porrada pra caramba. Isso não está acontecendo na margem, ou seja, né, nessa discussão é muito mais global do que algo micro. Acho que isso é importante deixar registrado. No claro, né?
0: passado a bolsa lá fora subiu 20, a gente caiu 20. Né? Então a gente foi exatamente na contramão ah. ali praticamente... Né, usando aqui números né, arredondando, mas a ideia é que esse ano, basicamente, a gente até estava na contramão, né, a bolsa lá fora caía, a gente subia quase 20 aqui no ano, subia, chegou a subir 17, se não me engano, né, basicamente abriu ali maio, agora devolvemos toda essa alta, porque lá fora, né, trigou, vamos dizer assim, uma questão grande de volatilidade, e uma questão que prejudicou bastante a gente, aqui também no Brasil especificamente, que a gente até debateu bastante aqui no podcast ontem, né, com o Álvaro e com o Arthur lá, o radar da semana que já está no ar, foi que realmente essa mudança... Essa, essa piora do cenário de China. Uhum. Então a uhum. gente viu ali né, ontem, né, essa, essa a China reiterou a, a postura, ali a medida de Covid 0 ali, né, basicamente com uma com lockdown grande ali em grandes né, cidades e polos industriais. E isso basicamente trouxe um colapso ali para a percepção de atividade chinesa. O Brasil tem a China como seu principal parceiro né, de política comercial e isso também prejudicou um pouco o Brasil. Mas isso é legal que o Bruno comentou aqui. Né, para a gente ter essa visão, ainda que é difícil, mas uma visão mais fria, tá, pessoal? Entendendo que se a nossa carteira está caindo 20% no ano, né, dá para dizer claramente que 80% dessa explicação aí é um motivo global que era impossível de ser diferente por uma razão nossa aqui no Brasil, vamos dizer assim, que a gente pudesse impedir um movimento é, como esse. Que é essa preocupação generalizada com a inflação do mundo, Rússia e Ucrânia ainda vigente, sem sinais uhum. de de, de, de solução. E isso, como o Brunão já deu a letra aqui, está empurrando bastante é petróleo. Hoje, mais um dia de alta no petróleo, sobe 2% aqui, 110 dólares né, o barril. Por um lado, ajuda a Petrobras no, no seu resultado, é. a gente tem até para comentar aqui daqui Boa. a pouco né, sobre isso. Por um outro lado, pega toda a matriz energética do mundo ali e insere né, uma inflação. Lembrando, né, o petróleo, além de combustível, ele é matéria-prima para plástico, para N... Né, Produtos aqui, então você vai criando inflação em toda a cadeia de manufatura né, à frente. Então é por isso que o mercado fica pesado. Banco Central americano está subindo juros, Banco Central europeu também está vindo né, a reboque nisso. O que tem para a gente ficar de olho, Brunão? Payroll. Payroll. O indicador o, muito importante. Indicador, né? Se não for o mais importante, talvez hoje não vai ter tanto peso como teria ah. dado a Super Quarta, agora, né, ter tido o Banco Central. Americana dois dias atrás, mas sem dúvida o mercado hoje abre lá fora em queda de novo. Então, Europa, Estados Unidos para baixo, Europa mais ainda, né? Pegando essa piora do mercado americano no final da tarde de ontem, as esperanças voltam todas para o payroll. Talvez algum dado ali que anime, né? Um pouco o mercado. Nove e meia né, da manhã sai o payroll, expectativa aqui, né? De criação de 380 mil novas vagas. Bro.
1: Acho que esse é o principal, sem dúvida alguma, o principal dado da, do dia. É, assim, só de novo, né? acho que é importante sempre relembrar aqui o ponto de vista da, do time de macroeconomia, né? lá, lá do Arthur, que é mais a parte global. É o mercado, ele de fato hoje está muito mais convencido, né? sem dúvida alguma, de que o Fed ele está muito atrás da curva e de que ele vai ter que, de fato, fechar esse gap. É, de que ele vai ter que tentar ancorar essa inflação é, de alguma forma. Então, acho que o, o Payroll sendo bem pragmático, acho que para ele de fato acho que tirar o um mercado, né, da um pouco desse, dessa percepção, ele teria que ser realmente muito, muito fraco, muito abaixo da expectativa. Um payroll em linha, ou um payroll muito né, acima do esperado no sentido de quantidade de, 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 de emprego, né, de, de emprego gerado, é, com certeza deve fazer com que essa visão de mercado ela se potencialize. E aí, naturalmente, a gente pode ver um pouco mais esse movimento de aversão que a gente falou aqui no início
0: do papo. Bom, então, turma, acho que assim, para a gente imaginar uma retomada, até né, aproveitando aqui a pergunta da galera já aqui, né, como que a gente imaginaria o, o drive, né, o que poderia drivar, vamos dizer assim, essa uma retomada do mercado, uma, uma, vamos dizer assim, uma pausa nessa né, tendência de queda que está clara no mercado internacional? Aqui, pessoal, são dois fatores principais. Né? Primeiro, uma possível né, solução aqui né, desse conflito armado que gera essa incerteza no mundo. E o fato dois, uma melhora ali na, na visão de crescimento da China. Lembrando, né, o crescimento global inteiro hoje, do mundo inteiro, está apoiado em dois países, Estados Unidos e China. Né? Um, Estados Unidos está subindo juros para controlar uma inflação, ou seja, né, vai por um lado também frear um pouco a sua economia, e o outro ainda também dando sinais né, de menor crescimento e menos estímulos. Então essa dúvida né, global prejudica bastante o ânimo né, das ações. Então esses dois fatores para a gente monitorar, né, para tentar ver alguma inversão ali de tendência em algum momento, é China, né, conflito armado... Né, na Rússia e na Ucrânia, e se eu puder adicionar mais um que eu, que eu lembrei aqui agora, que vale a gente monitorar, é isso que o Bruno comentou aqui do FED, tá muito atrás da curva, né, vamos dizer assim, o mercado querendo que o FED, né, talvez dê um remédio mais amargo para essa inflação, o FED ainda, por um lado, dizendo que não, né, a inflação tá, tá, vamos dizer assim, o, o, a minha dosagem de remédio para a inflação tá adequada, então essa esse cabo de guerra, vamos dizer assim, também, né, gera incerteza no mercado, então esse esse período agora né, mostra ainda ser de bastante né, volatilidade. 10 anos americano, rompe aí o 3%, né, então 3,10 já, é, a três de 10 anos aí, renda fixa americana, ou seja, o que a gente vem falando, o dólar está até estável hoje, tá pessoal, o dólar sem grandes movimentos no mercado internacional, desses não se mexe, é, e além disso, né, é importante monitorar o mercado de commodities, como a gente comentou, por um lado, né, o petróleo está ali rampando, do outro, meu amigo, 5% de no queda minério. no minério de ferro em Singapura, de novo, né, com o governo chinês reiterando a estratégia de covid zero para tentar bloquear aí, e aí parques siderúrgicos ali, etc., construção civil, dá uma, uma fogada ali, né, Bruno?
1: É, acho que isso é, até alguém colocou aqui, né, sobre China, até aqui, ó, a Luna, enfim, tem uma galera aqui no Instagram que eu estou tô, tô olhando de perto aqui o que está comentando sobre China, né, o Edu falou também, o Eduardo... Essa discussão de China, ela é, de fato, ela pega o Brasil né? de, em relação a pega de frente. Né? Essa falta do, dos estímulos de fato acontecendo, né? você tem muita conversa, você tem muita sinalização positiva, mas você não tem ação até o momento consistente. Isso está tirando um pouco o ímpeto do mercado, principalmente em relação às commodities metálicas, não é só o minério, mas se a gente pegar o alumínio já está abaixo de 3 mil, se a gente pegar o níquel já está lá nos seus 30 então, isso acaba trazendo, de fato, uma volatilidade maior nesse momento de curtíssimo prazo. Só acho importante ponderar, porque a gente sempre coloca nesse ponto de discussão, né? É, nesse momento, você tem uma Vale fazendo um programa de recompra de 500 mil de ações, você tem uma Gerdau fazendo um programa de recompra e pagando dividendo, você tem, enfim, essas empresas muito alavancadas e mesmo no nível de commodities um pouco mais baixo conseguem gerar muito caixa e você tem um ano de a busca do XGPIN de se reeleger. Então, para você entregar o crescimento realmente esse negócio tiver que ser endereçado você tem muito estímulo para ser feito ainda é a tese de pano de fundo a partir do segundo semestre você deveria ter uma janela mais positiva para commodities metálicas
0: é, imaginando também que né, que essa questão da pandemia deveria né pela via de regra que a gente viu no mundo todo inclusive aqui no Brasil né, com as vacinas e etc você né suavizar esse movimento e não ter que manter esse lockdown aí por mais muito mais tempo é, seguindo aqui na parte de ativos globais, né, Bitcoin também né, acaba sucumbindo aí essa versão a risco generalizada, ontem um dia bem difícil, aí, chegou a cair quase 10% aí Bitcoin, tá hoje aí caindo mais um pouquinho, 35 mil dólares, nada aqui de novo específico de criptoativos ou de moedas digitais em geral, é de novo o né, um movimento onde o investidor... É, tampa os olhos, vamos dizer assim, vende tudo o que tem na carteira menos dólar e renda fixa americana, como eu comentei já né, brevemente aqui. Então é esperar, vamos dizer assim, esse movimento sanar um pouco. Eu acho que é natural, né, Bruno, a gente é imaginar né, que pô, os Estados Unidos viveu ali décadas de praticamente juros zero. Isso criou uma reprecificação das empresas de valuation, né de, 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 de múltiplos lá fora. Naturalmente agora, né, essa, essa retomada de um juros lá fora de talvez 3%, 4%, 5% né, por cento ao ano, vai reprecificar, já está reprecificando né, esses valuations aqui, dado que agora né, o... o risk free rate ele é taxa de livre de risco ali nos né é, valuations ficou mais caro vai descontar bem mais né o fluxo de caixa né vamos dizer assim então não teria como ser diferente e até saudável que de certa forma esse movimento está acontecendo se a gente tivesse com o fed subindo juros e as empresas ainda esticando valuation aí era despreocupado de, talvez está aparecendo uma bolha ah né? é,
1: sem dúvida acho que esse seria seria o mercado com essa visão é, de continuidade né? a gente tem como já soube comentou, né? juro baixo muito tempo você cria um problema que é a, 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 a alocação de capital não feita. Né? você acaba é sendo empurrado para tomar risco né? você no sentido investidor obviamente né? não todos mas você tem uma parte importante que acaba sendo ali a, empurrado naturalmente para buscar mais risco dado que você precisa buscar uma rentabilidade porque você está vendo o mundo zero. Acho que o principal ponto daqui, daqui para frente para a gente olhar, sem dúvida alguma, é o juro real americano, né? que tem sido, de fato, o principal termômetro para catalisar esse movimento de aversão a risco global. O Arthur bate muito nessa tecla. A gente viveu até pouco tempo o risco, é, taxa de juro real nos Estados Unidos, de menos 1,5%. Esse negócio agora próximo a zero, talvez levemente positivo. Acho que esse é o principal número que todo mundo tem que estar de olho daqui para frente. Obviamente, inflação também, tudo isso, mas aonde deságua a discussão da alocação de capital é aí. E sem dúvida alguma, assim, é conjuntural. A gente viveu isso em outros momentos do tempo, uns momentos um pouco mais longos, outros mais curtos, mas a gente já viveu isso anteriormente. Tem que pensar em visão prospectiva e, de fato, teses boas,
0: né? Boa. É, pessoal, fazendo um jump aqui para o Brasil, né, comentar um pouquinho aqui do nosso mercado, hoje não tem nada aqui no nosso mercado na parte de indicadores, é agora há pouco GPDI aí, mostrando uma leve alta, né, um pouquinho acima aí do, do, do que o mercado esperava. Mas basicamente aqui não é um indicador que provavelmente vai drivar algum preço aqui. O que chama atenção aqui, é nossa, sem dúvida, né, Bruno? Temporada de balanço, né? Bem carregada bom, bom. ontem, né? E hoje de manhã aqui é uma bateria grande de balanço. Praticamente impossível comentar a todos. Mas sem dúvida aí, aproveitar que o Bruno tá aqui para comentar o balanço né, da Petro. Acabou surpreendendo, deu um dividendo né, ontem à noite.
1: Sem dúvida, isso é um, vamos lá. Acho que, até, acho que é bom falar sobre isso, até para a gente separar, pessoal, um pouco das discussões do que é plano de fundo global e do que é plano de fundo micro, né? Tá boa. É, acho, que vale, acho que vale falar assim, por causa da Petro, é emblemático, óbvio. Pagou. A gente tinha uma estimativa de um dividendil dividend de uns 7% nesse TRI, veio 12%, é, antecipou alguns recebíveis né, de venda de alguns ativos já, já para agora. É, sem dúvida alguma, é bom. No pré-mercado lá fora, a DR está subindo, né? 3%. É? 3%. Então, deve ser um bom dia. Até já juntando a discussão, o pessoal levantou declarações né, sobre a questão de política de preço de combustível. Acho que o mercado está conseguindo fazer bem a separação. A gente está falando um pouco sobre isso antes, do que, que dá para ser feito no curto prazo. que, que é ruído e o que é preço. Exatamente. Então, tem um curto prazo aí que são os dividendos e a Petro está né, tá nítido, que vai fazer o pagamento máximo possível. Uh, você pode chegar a um dividend descendo ano próximo a 30%. E aí fica a discussão de, daqui, né, de outubro, né, ano que vem para frente, é, qual seria a alocação de capital numa potencial mudança de governo e conselho de administração? Então, o mercado está conseguindo fazer bem essa separação, dá para de fato você ancorar aqui as discussões, mas, sem dúvida alguma, o Petro vai responder positivamente. Acho que puxando um gancho, o gancho Bradesco também, veio ontem à noite. E o Bradesco é interessante que o mercado já o mercado esperava um resultado mais fraco de Bradesco. E aí, de novo, pessoal, acho que é legal bater na tecla. O mercado ele é basicamente expectativa e probabilidade. Sem dúvida. O mercado precisou um resultado realmente pior de Bradesco vis a vis os outros bancos. O banco negociou uma vez de valor patrimonial. Assim, você discute se a probabilidade começa a ficar do teu lado de, se o mercado estiver errado ou estiver exagerado na precificação de um resultado pior, se vier um pouco melhor. E a gente acha que vê um pouco melhor é, do que a expectativa. 5% está mais
0: de bits, né?
1: Exatamente, então, acho que o Guinness, principalmente, veio, veio, veio um pouco melhor, principalmente olhando em margem financeira. Então, assim, a expectativa é que o Bradesco possa, depois desse resultado, né, ter ali um movimento de preço mais favorável. Né? E
0: aparentemente também esse resultado da Sanepar, do Carrefour, Alpargatas, a Renner divulgou um balanço Renner, forte.
1: né? Bom ponto. O que é outro, outra tese nossa, né? é que Renner não é um consumo de alta renda, mas é uma empresa que, de fato, ela... Já vinha comentando que os resultados deveriam né, ser, evoluir positivamente a partir do quarto TRI, que é quando houve, na visão deles, um ponto de inflexão ali, principalmente uh, relacionado ao mundo pós-Covid. O primeiro TRI está vindo nessa linha. Ganho de margem bruta, principalmente margem com varejo, foi melhor do que a nossa expectativa, que é o que importa, né? Renarar varejo e a parte de, de financiamento ao consumidor. E o que importa é olhar principalmente a parte de varejo. Isso está acontecendo. Então, para um nível de valuation que a gente entende que faz sentido, é um outro... né? Uma tese boa dentro de uma empresa competente com execução que deveria... Está com, tá com caixa. Está com caixa, bastante. Um né o um
0: depois, né? E ainda def... guardando oportunidades.
1: Né? E a atividade tem surpreendido. Então, assim, de novo, acho que bateu é bater na tecla de teses, né? de boas teses de investimento. Tem algumas aqui que a gente conseguiria também falar um pouco mais de tempo. Mas a temporada tem vindo muito mais construtiva boa. do que a gente imaginava.
0: a comentar aqui brevemente, aqui também, né, Bruno? Ontem a gente viu bastante vó ali no setor de frigoríficos e companhia, né? A Mafrica... Então, uma... é... Boa. Decepcionando um pouco o mercado ali, e aí trouxe todo mundo a reboque, né?
1: Marfrig, até o pessoal tô boa lembrança, acho que assim, separando aqui os pontos, né? Marfrig e JBS é muito mais a parte de bovino nos Estados Unidos, né? E aí todo ativo cíclico, né? Você tem um ciclo de abate lá fora de gado para né? processar, aqui no Brasil você tem outro... O mercado antecipou muito uma piora de ciclo, né, de menos oferta de gado para abate nos Estados Unidos, consequentemente uma margem bruta menor para frente, uhum. por isso que a Marfrig sofreu. BRF, o resultado foi ruim, né, não foi um resultado bom, foi um resultado ruim. E a, só que a empresa começou a dar, começou a comentar que tem ali, tá vendo evolução positiva já dentro do próprio tri a partir de abril. É, mais tarde até a gente vai colocar mais um resultado de, um número é importante
0: lembrar isso né Bruno o balanço que sai é o passado né isso agora
1: o mercado tem que olhar para frente várias vezes a gente viu o balanço né a empresa com um balanço ruim subindo no dia Sim. porque ela começa a passar um outlook né, uma visão né perspectiva de melhora é, então assim mas só para concluir dentro de, de frigorífico a gente hoje né nossas principais alocações continuam sempre continuam em minerva dado que o ciclo no Brasil deve começar a melhorar né mais ligado para o abate é margem bruta maior, porque arroba 80% do custo, e também JBS, pela
0: diversificação, enfim, geração de caixa. Boa, turma. Queria pedir para vocês um recado importante aqui, são dois, na verdade, tá? para terminar a semana com chave de ouro. O primeiro é não perder de nenhuma maneira o nosso podcast dessa semana. porque pessoal? Conversei com o Álvaro e com o Arthur exatamente sobre juros no Brasil, juros lá fora e inflação global. É o tema aí que está respondendo por 99% da variação de preços ativos no mundo inteiro. Então não dá para perder, entra no seu Spotify lá, no Deezer, no SoundCloud, procura Radar da Semana BTG, acompanha, já está no ar lá, super bem editado, Marcelo está dando uma aula conversando com a gente. Então não dá para não saber o que está acontecendo no mundo e no Brasil em relação a juros e inflação, que é o tema de debate aí de... Todo santo segundo aqui na nossa mesa de operações. Então tenho essa, essa visão. E o segundo ponto, pedir para vocês darem aquela força para gente bacana aqui, seguir a gente no Instagram também, arroba Gerson e Bruno Limações. Posta a gente, marca, segue também lá no Twitter também, que eu tenho postado coisa bacana lá né, no Gerson Zonorenzi. Então, pô, isso é muito legal esse suporte de vocês, o like, o post, seguir o canal do BTG, né, seguir o nosso Instagram, tudo isso fortalece demais esse nosso encontro aqui. Bruno, obrigado, obrigado demais a todos. Deixar vocês aí uma boa sexta-feira né, de negócio. Um excelente final de semana. A gente volta segunda-feira cedinho com vocês. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.